0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute zu Josef Guggenmoos. Als Poet für kleine Leute wurde er häufig bezeichnet. Für Kinder Literatur zu schreiben, verspricht wenig Renommee, wenig Aufmerksamkeit und noch weniger Geld. Und dann noch Lyrik. Josef Guggenmoos hat diesen Weg aber ganz bewusst gewählt. Mit sprachspielerischem Witz, naturkundlichem Wissen und Liebe zur Beobachtung hat der Allgäuer Schriftsteller Meisterwerke der Kinderlyrik geschaffen, die Generationen von Schülern nach wie vor prägen.
2: Also, grüße Gott, Kinder. Ihr wisst ja, wie ich heiße. Wie heiße ich denn? Josef Ja, manchmal haben mich Kinder schon gefragt, ob ich mir den Namen vielleicht ausgedacht habe. Es gibt ja Schriftsteller, die denken sich einen eigenen Namen aus für ihre Bücher. Und der Name Guckenmoos kommt man ein bisschen äh, naja, besonders vor, aber ich heiße wirklich so. Und in meiner Heimat gibt es viele Leute, die so heißen wie ich. Wisst ihr, wo ich herkomme? Aus dem Allgäu.
3: Man hört es ihm an. Josef Guckenmoos umgab sich gern mit Kindern. Er war oft an Schulen unterwegs, im Auftrag der Poesie. Mit der Entscheidung, für Kinder zu schreiben und zwar Lyrik ausgerechnet, hatte es sich nicht leicht gemacht. Aber
2: Ich liebe ihm das Kleine und das Kleinste. Schaut man genau, dann ist viel los. Dann ist das Kleine schön
3: und groß. Die kleinen Leute und die kleinen Dinge im Leben. Josef Guggenmos bedachte mit Aufmerksamkeit, was andere gern auch mal übersahen und wurde zum bedeutendsten deutschen Kinderlyriker der Nachkriegszeit.
2: Gelogen, so schnell kriegt mich hier keiner mehr hoch, sprach ein müder Wanderer mit Schnaufen. So sagte er und setzte sich auf einen Ameisenhaufen.
3: 1922 wird Josef Guggenmoos in Irsee bei Kaufbeuren geboren, als ältester Sohn eines Pflegers und einer Schneiderin, in dem Haus seines Urgroßvaters, in dem er später als Schriftsteller auch mit seiner eigenen Familie lebt.
4: Das Steinhaus liegt außerhalb des Dorfes. Zwei Bauernhöfe sind in der Nähe und ein Wald, in dem sich die Dorfkinder gerne rumtreiben. Die Bauern sind mit ihren Pferden auf dem Feld und die Kinder helfen, das Gras einzubringen. Der Großvater ist Zimmermann, im Haus liegen überall Holzspäne, mit denen die Kinder spielen. Es gibt kein elektrisches Licht. Und abends erzählt die Mutter am Kaminfeuer Märchen.
0: Genau so, also sehr idyllisch. <lacht> ja, es hat so ein bisschen ähm, Bullerbü-Idylle. Es ist ein sehr, sehr altes Haus, das dadurch besticht, dass man in diesen Garten kommt. Also man hat schon so das Gefühl, man ist in Guggenmoos Natur, würde ich es vielleicht sogar nennen. Es sind sehr viele Apfelbäume, Birnenbäume, Also es ist sehr viel grün, es ist insektenreich, tierreich, vogelreich. Also was besonders auffällt, sind diese blauen Fensterläden.
3: Miriam Burkhardt ist die erste Wissenschaftlerin, die Guggenmoos literarischen Nachlass in Händen halten kann, die nach dem Tod des Poeten Zugang zu Haus und Garten bekommt. Ich habe also jeden Vogel eben erkannt an der Stimme oder es hat
2: eben kaum mehr eine Pflanze gegeben, die ich nicht botanisch hätte einordnen können. Und es ist eben immer wieder ein Erlebnis, eine bestimmte Libelle zu treffen, einen bestimmten Käfer.
3: Erzählt Josef Guckenmoos bei einer Lesung. Er kannte seine Tiere. Er schwärmte von den Staren, die in den alten Bäumen nisteten. Von der Mönchsgrasmücke und der Klappergrasmücke, die es sich in seinem Garten bequem gemacht hatten.
4: Sieben kecke Schnirkelschnecken saßen einst auf einem Stecken, machten dort auf ihrem Sitze kecke witze lachten alle so, ho, 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 Doch vor lauter ho, ho, lachen, Schnirkelschneckenwitze machen, fielen sie von ihrem Stecken, alle sieben Schnirkelschnecken liegen alle da. Ha, 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 ha,
0: ha. Und dann kommt man in dieses Haus rein und es ist einfach wie ein altes Haus. Es sind kleine Räume, aber es ist sehr, sehr warm. Also man fühlt sich gleich sehr geborgen, das muss man wirklich sagen. Und wenn man dann die Stufen in das Arbeitszimmer hochgeht, muss man auch tatsächlich seinen Kopf ein bisschen einziehen, weil es eben ein sehr altes Haus ist. Und es knarzen auch die Treppen, also wie man sich so ein altes Haus eben vorstellt. Und es ist wirklich sehr idyllisch gelegen. Da kann man noch viel besser nachvollziehen, wie Guggenmoos so auch zu der Natur kommt und seine Liebe zu dieser Natur so entdeckt hat.
3: Mirjam Burkhardt arbeitet am Lehrstuhl für Literaturdidaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist ein bisschen erstaunt darüber, dass die Literaturwissenschaft Josef Guggenmoos bislang so wenig beachtet hat. Das Haus von Josef Guggenmoos ist für die Wissenschaftlerin wie eine Zeitkapsel. Als wäre die Zeit eingefroren, Seit seinem Tod am 25. September 2003.
0: Die Töchter halten dieses Haus auch in Stand. Also es ist schon so, dass diese Gegebenheiten, die dort drinnen schon zu Beginn waren, immer noch gegeben sind. Zum Beispiel, dass die Badewanne in der Küche steht. Genau das ist auf den ersten Blick ein wenig irritierend. Aber sie erhalten es so, wie es ist im größten Teil.
3: Von Guggenmoos Arbeitszimmer hat Mirjam Burkhardt eine Skizze angefertigt. Der helle Raum im Obergeschoss ist gemütlich eingerichtet, mit Schaukelstuhl und einem eigenwilligen Sitzsofa aus dunklem Holz. Auf einem kleinen arabischen Teppich steht ein simpler Holzstuhl mit kurzer Rückenlehne. Auf dem ausgeklappten, schlichten Sekretär am Fenster, in dem allerlei Krimskrams seinen Platz hat, Andenken von Reisen in ferne Länder, steht die Schreibmaschine, das Herzstück im Arbeitszimmer von Josef Guggenmoos. O oh,
4: unberachenbeere Schreibmischane, was bist du für ein Winderluches Tier? Du tauchst die Bachstuben günstig nach Vergnagen und schröbst so scheinen Unsinn aufs Papier. Du tappst die falschen Tisten, Lubabieb. O oh, Siegemar, was kann da
3: ich dafür? Mirjam Burkhardt findet auch Überraschendes im Arbeitszimmer von Josef Guggenmoos.
0: Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da Setzkästen befinden, in denen kleine Steine liegen, auf denen dann notiert ist, wo ist dieser Stein her, in welchem Datum hat er den gefunden. Und Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er so ein Karteikastenwesen hatte.
3: Guggenmoos sammelt Dinge aus der Natur und stellt eigene Beobachtungen zu Tieren und Pflanzen an, die er akribisch auf einzelnen Karteikarten notiert. Über Jahre und Jahrzehnte. Mittlerweile haben die Karteikästen von Josef Guggenmoos einen neuen Ort gefunden, zusammen mit seinen Manuskripten, Briefen, Tagebüchern und Zeichnungen.
1: Das sind jetzt Kellerräume.
5: Hier stehen ganz viele Regale, wie man sie aus einer Bibliothek kennt. Das ist das Büchermagazin der Internationalen Jugendbibliothek und ja, hier wird ein großer Teil der Bücher gelagert und das ist praktisch unterirdisch unter dem Schlosshof. Das ist so ein bisschen ein Gefühl von der Tiefgarage, finde ich. Ja, stimmt. Ganz viele Gänge, ganz viele Regale, deklimatisiert, ne? man hört's. Das ja. rauscht, es ist kühl. Ja, genau. Und hier in diesem ähm, Regal sind die Nachlässe. Ähm, das würde ich jetzt mal kurz aufmachen. Gerne. Das ist so ein Rollregal.
3: Nadine Wendland ist wissenschaftliche Bibliothekarin an der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg in München. Sie hat Umzugskarton für Umzugskarton aus dem Nachlass von Josef Guggenmus geöffnet, sich jede Seite Manuskript angeschaut, jeden Brief, jede Zeichnung digitalisiert, sortiert, packt den Nachlass Stück für Stück in die dunkelgrünen Archivkästen und stellt sie ins kühle Dunkel. Zwischen James krüss und Michael Ende.
5: Josef ist einer der bedeutendsten Kinderlyriker in Deutschland, er hat einen riesigen Schatz an ganz tollen Gedichten hinterlassen. Manche Gedichte sind wirklich auch Klassiker geworden. Er wird auch im Schulunterricht immer noch viel viel verwendet. Und bei Guckenmoos muss, musste man nicht überlegen, ob man den Nachlass annimmt oder nicht. Das ist wirklich ist auch ein Geschenk, wenn man so ein Angebot bekommt.
4: Was denkt die Maus am Donnerstag? »Am Donnerstag, am Donnerstag, dasselbe wie an jedem Tag, an jedem Tag, an jedem Tag. Oh, hätte ich ein Wurstebrot mit ganz viel Wurst und wenig Brot, oh, fände ich zu meinem Glück ein riesengroßes Schinkenstück. Da wäre ich bald nicht mehr Mäuschen klein, da würde ich bald groß wie ein Ochse sein.« doch wäre ich erst so groß wie ein Stier, dann würde ein tapferer Held aus mir. Das wäre herrlich, das wäre recht. Und der Katze, der Katze ginge es schlecht.
5: Ja, das ist eine Kartei zu Insekten und Spinnentieren. Also es gibt verschiedene Karteien, es gibt auch Karteien zu Käfern, Lurchen, Vögeln, Säugetieren, Diamanten, Pflanzen und also allen möglichen. Das ist eine Karteikarte zum Weberknecht vom 19. Oktober 79 und da schreibt Guggenmoos, da ist er wieder, Freund sieben links hat er nur drei Beine. oh auf den noch immer blühenden üppigen Spornblumenstauden an der Südwand. Vor einigen Tagen, inzwischen waren kalte, trübe Tage, sah ich ihn an der gekalten Hauswand, in eine kleine, für den Körper wie gemachte Mulde gedrückt, weit ausgreifend die Beine. Also er kennt diesen Weberknecht anscheinend schon.
2: Musik Acht
4: Beine, Beine, so lang, so lang, da wird uns gleich bang, dass mal eines abbrechen kann. Und wenn das passiert, was dann? Wenn das passiert, ihr Lieben, dann hab ich bloß noch sieben, doch dann mach ich noch lang kein Geschrei. Es gibt Leute, die haben bloß zwei.
3: Bei allem Klamauk in seinen Gedichten ist es für Josef Guggenmoos sehr wichtig, Tiere und Pflanzen genau zu beschreiben. 1967, im gleichen Jahr, in dem er den Deutschen Jugendbuchpreis erhält, veröffentlicht er einen Naturkundeführer für Kinder und Jugendliche. Dafür hat er sich von mehreren Wissenschaftlern beraten lassen. Der junge Naturforscher ist ein Streifzug durch seine Allgäuer Heimat, ein Entdecker- und Mitmachbuch. Guggenmus selbst ist fast täglich auf Wanderung.
0: Also er ist von Irsee nach Neugablons gelaufen. Und auf dem Weg hat er eben vor der B16 rechts eine Ringdrossel gesehen. Das fand er bemerkenswert für diesen Tag festzuhalten. Und am Wegesrand eben diese Feldkresse. Und diese Wanderbücher hatte er immer mit dabei in seiner Brusttasche und hatte auch einen Stift dabei, dass er schreiben kann. Also er hat schon diese Inspiration immer direkt genutzt. Er war sehr, sehr viel unterwegs, zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
3: Er ist viel alleine unterwegs. Aber sonntags geht es nach der Kirche mit seiner Frau und den drei Töchtern in die Natur. Überhaupt ist die Familie sehr wichtig für ihn. Die Tochter
2: war damals in der ersten Klasse, in der Dorfschule, wo also zwei, drei Klassen äh, in einem Raum waren und hinter den Erstklässlern saßen die Zweiklässler, die also die Erstklässler gern geärgert haben, indem sie sie zum Beispiel auch an den Haaren gezogen haben, von hinten und so etwas. Jedenfalls, die Tochter hat sich öfter über die Zweiklässer beschwert und einmal ist sie dann ganz triumphierend nach Hause gekommen. Papa, die Zweiklässler müssen ein Gedicht von dir auswendig lernen. Galt, Papa, Recht rechtschied denen ganz recht. Worauf ich nur sagen konnte, ja, die haben nichts Besseres verdient.
3: Zu einer Zeit, in der Väter oft autoritär oder wenig im Alltag der Kinder präsent sind, hat Josef Guggenmoos eine andere Auffassung davon, wie Erwachsene und Kinder einander begegnen sollten.
2: Wenn mein Vater mit mir geht, dann hat alles einen Namen. Vogel, Falter, Baum und Blume, wenn mein Vater mit mir geht, ist die Erde nicht mehr stumm. Kommt die Nacht und kommt das Dunkel, zeigt mein Vater mir die Sterne. Er weiß, wie die Menschen leben, weiß, was Recht und Unrecht ist, sagt mir, wie ich werden soll. Es enthält für mich vor allem den Anspruch, also selber so ein Vater zu sein. Und ist eben auch so, dass ein Kind sich vielleicht denken kann, was werde ich einmal für ein Vater sein.
3: Gedichte sind für Guggenmoos Wortwitz, Sprachrhythmus, Naturkundeunterricht und Spiel, aber auch eine Möglichkeit, sich übers Schreiben und Lesen zu verändern.
0: Hier sehen Sie das Abiturzeugnis von Josef Guggenmoos, das er allerdings nachträglich zuerkannt bekommen hat, weil er ja in der Zeit seines eigentlichen Abiturs eingezogen wurde.
3: Auf dem Schreibtisch von Mirjam Burkhardt liegen alte Dokumente, Berichte, vergilbte Zeitungen aus dem Nachlass von Josef Guggenmoos und seine Notizen und Tagebücher aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Quellen, die die Forschung bislang nicht beachtet hat. Guggenmoos schreibt in einer solchen, bislang nicht veröffentlichten biografischen Notiz
4: Anfang Oktober 1941 war ich von der 8. Klasse des Gymnasiums weg eingezogen worden. In der Kaserne lernte ich alles, was der Soldat im vollerblühten Krieg fürs feindliche Leben so lernen musste. Betten bauen, Paradeschritt, stillstehen, das Gewehr präsentieren und mit bellender Stimme hervorzustoßen, bitte Herrn Unteroffizier vorbeigehen zu dürfen. Noch ehe ich es in all diesen Dingen zur Perfektion gebracht hatte, sang ich das Lied »Ich schlag mir Frankfurt aus dem Sinn« und wende mich Gott weiß wohin. Ich wandte mich in das arg Warschau. Dort blieb ich etwa nur zehn Tage. Lang genug, um einen Albtraum fürs Leben mitzunehmen. Als ich einmal am Ghetto vorbeikam, ging ich, keiner hielt mich auf, auf den am Rande angelegten Friedhof und sah, wie da von traurigen Gestalten in einem Fort nackte, zu Skeletten abgemagerte Leichen herangekarrt und in große Gruben gekippt wurden.
3: Guggenmoos wird später als Funker in Estland stationiert, in Tallinn. Der damalige Name der Deutschen für die Stadt, Reval.
0: Sein damaliger Vorgesetzter der hat auch mal gesagt, Josef war immer vor Ort als Funker, wenn seine Dienstzeit war, aber. Danach war er dann einfach auch verschwunden und da haben wir ihn dann einfach da auch sein lassen, wo er sein wollte. Und das finde ich eigentlich etwas, was ich mir gut vorstellen kann, dass er sich da zurückgezogen hat und das dann auch in seinen Texten dann tatsächlich verarbeitet hat.
4: Und haben die Herzen verriegelte Türen. Was tut Gugoma, um nicht zu erfrieren? Er dichtet behutsam ein kleines Gedicht, das er sich selber hundertmal spricht. Es ist sein Feuer im kalten Feld, an das er die blauen Hände hält.
0: Der guguma zyklus diese Lyrik für Erwachsene, da hat man doch oft sehr das Gefühl, dass er da Dinge aus dem Krieg verarbeitet und sehr persönliche Sachen einfließen lässt.
3: 1957. Der Schriftsteller und Journalist Peter Hertling entdeckt Josef Guggenmoos und schreibt ein Nachwort für die weiteren Auflagen. Aber Guggenmoos sucht noch seinen Weg. Er schreibt in seinen Notizen.
4: Nach der unsteten Soldatenzeit verging kein Jahr, in dem ich nicht wenigstens einmal den Wohnort gewechselt hätte. Ich studierte allerlei, zuletzt noch das, was ich wohl von Anfang an hätte studieren müssen, Indologie. Ich ging nach Finnland und lebte dort ein Jahr als Bauarbeiter und Deutschlehrer. Heimgekehrt arbeitete ich als Lektor an Verlagen.
3: Er übersetzt aus dem Finnischen, bearbeitet den Simplicissimus von Grimmelshausen, die Sagen des klassischen Altertums von Gustav Schwab. Auf der Frankfurter Buchmesse findet Guckenmus dann die Kindergedichte von Robert Louis Stevenson. Beim Übersetzen merkt er es liegt ihm, Kindergedichte zu schreiben. Es entspricht seinem Streben nach dem Schlichten, wie er sich ausdrückt. Damals
4: erfuhr ich, dass man auch mit Worten schweigen kann. Seit damals ist Dichtung eine Art Zen-Philosophie für mich. Die Kunst ist mir alles geworden, Spiel und Weisheit. Und so auch das eine, die neue Heimat.
3: Anfangs schickt er seine Gedichte an viele Verlage, bis Hans-Joachim Gellberg, sein späterer Verleger, ihn entdeckt und ihm 1967 mit dem Lyrikband Was denkt die Maus am Donnerstag zum Deutschen Jugendliteraturpreis verhilft. Der Durchbruch von Josef Guggenmus, aber auch eine Last.
0: Ich glaube, dass er sehr kritisch mit sich selber war. Und umso bedeutsamer finde ich eigentlich, dass er sich trotzdem diesen Beruf gewählt hat. Also dass er das gemacht hat, Kinderlyrik zu schreiben, obwohl er wusste, also dass er damit schwer seine Familie ernähren konnte.
3: Es sind am Ende weit über 1000 Kindergedichte, hunderte weitere Gedichte und über 300 Geschichten, die Josef Guggenmoos verfasst. Er geht in die Schulen zu den Kindern, sie reimen mit ihm, erfinden selbst Gedichte, fragen ihm Löcher in den Bauch. Seine Gedichte seien zum Gebrauch bestimmt, sagt Guggenmoos. Manchmal schreibt er sogar Anleitungen, was Leserinnen und Leser mit dem Gedicht so alles anfangen könnten. Zum Beispiel es in Endlosschleife sprechen oder es möglichst schnell sprechen. Diese Anleitungen sind jedoch in den Gedichtbänden nicht mit abgedruckt. In der Internationalen Jugendbibliothek kann man sie nachlesen. Genauso die vielen bislang unveröffentlichten Gedichte, die Nadine Wendland in den grünen Archivkästen verstaut. Eine Fundgrube für die Forschung. Aber das müsste Kinderpost sein. Ja. Und auch
5: das. Also er hat sehr viel Post von Kindern bekommen. Auch sehr schöne Sachen, also mit Zeichnungen. Ein Wasserfarbenbild ist da. Ja, hier ist ein Brief mit dabei. Köln, den 27.07.81. Sehr geehrter Herr Ruckenmoos, eigentlich sollte der Brief mit Inhalt ein Geburtstagsgeschenk für Sie werden. Ich hoffe aber sehr, dass Sie sich auch nachträglich noch darüber
3: freuen. 1997 erleidet Josef Guggenmus einen Schlaganfall. Das Schreiben fällt ihm danach sehr schwer. Seine Gedichte werden noch kürzer. Guggenmus schreibt wieder Lyrik für Erwachsene und wählt die Form des japanischen Haiku. Extrem kurze Gedichte, genau drei Zeilen lang.
0: Ganz zum Schluss hat er diese Form gefunden, in der er sich eigentlich am besten ausdrücken kann. Also in dieser Kürze etwas wiedergeben zu können. Das Spannendste Haiku finde ich eigentlich, das heißt, nimm deine Hand und schreib, schrieß aus dem Himmel. Und ich schrieb drei Zeilen.
1: Eine Radiowissen-Folge von Katharina Hübel über Josef Guckenmoos. Wenn Sie an mehr Porträts von Schriftstellerinnen und Autoren interessiert sind, gerne stöbern unter br.de podcast. Und jede Menge Literaturhinweise finden Sie in den Show Notes.